0: Parejas conflictivas, goteras continuas, banderas rojas y otras descripciones similares hacen sonar las alarmas en primeros y en terceros. Cuando lo real y lo ideal, lo razonable y lo romántico se chocan, es cuando hay que replantearse seriamente las cosas. Soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico y sexólogo clínico. Sean todos y todas mucha, mucho más que bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta temporada de Cindy Van El único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort Y como lo escucharon, es la cuarta temporada de Cindy Van Muchísimas gracias a todos los que están ahí desde el principio, los que llegaron después y los que siguen acompañando siempre Hoy estaremos hablando sobre los tabúes de la violencia en pareja Acomódense, preparen algo para beber o para comer y comencemos. Cuando nosotros hablamos sobre violencia en la pareja, no estamos hablando de algo que debería de ser así. Creo que eso no se le escapa a nadie. Creo también de que muchos de los conceptos que nosotros tenemos, usualmente, por mejor llamarlo, ...popularmente se difunden sobre, lo, sobre esta temática, sobre este tópico de la violencia en la pareja, están errados. Es por eso que hoy quiero hablar sobre los tabúes alrededor de este tema. Ya que muchas veces escuchamos mensajes como, por ejemplo, eh, si sabía que le hacía mal porque no salió de ahí... ...si todo el mundo estaba hablando en torno y sabían cómo era él o cómo era ella porque nunca se dio cuenta... Eh, sufre porque quiere etcétera básicamente lo que vamos a hacer acá es desglosar estos tabúes que se vienen repitiendo que se vienen dando tantas veces y que lo único que hacen es causar más y más culpabilidad a la persona que ya está sufriendo violencia pero más allá de eso también primeramente quiero que entendamos qué es la violencia la violencia es todo acto físico verbal psicológico económico, de privaciones etc., en contra de la integridad y de la estabilidad de una persona. Como básicamente ya se los decía, esto puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser verbal, puede ser económico, puede ser eh, privando a la persona de sus propios derechos, de sus propios gustos, de sus propias realizaciones, entre tantas cosas más. La violencia no es solo física, no es que es violento solo quien golpea es violento, quien infiere insultos, quien desestima a la persona que tiene al lado, quien le prohíbe a esa persona disfrutar de su propio dinero que se lo está ganando, entre tantas cosas más. En un posteo relacionado que publicaba hace poco, precisamente hace el día 7 de enero de este año 2022, hablaba sobre cinco datos principales y un bonus track con respecto a a lo que es, son estos tabúes de la violencia en la pareja. Primeramente, tenemos que la dependencia emocional es uno de los principales causantes. Eh, en sí, principalmente, esta dependencia emocional se presenta en la persona que sufre la violencia. Es uno de los, es uno de los factores que predispone a que esta persona se mantenga inserta en este círculo de violencia porque muchas veces son personas que vivieron aprendieron a sentirse indefensas, aprendieron a sentirse eh, no valiosas por sí mismas sin, ese, eh, sin la compañía de alguien a quien sientan como más fuerte, como más protector y es eso lo que las hace mantenerse en ese círculo de violencia no lo hacen por gusto lo hacen porque sienten que es una necesidad de ellos pero también esta dependencia emocional se ve del otro lado de la moneda, del lado del victimario o victimaria. Donde justamente esta persona siente esa dependencia emocional, pero es de otra parte. Es de la parte de la necesidad de ejercer control. O de sentir que tiene el control, aunque muchas veces siente que no lo tenga. Porque muchas veces, incluso estas personas que también pueden controlar excesivamente, sienten de que todavía no tienen el suficiente, el suficiente control sobre su pareja. Por más que la tengan candadeada junto a la cama, o encerrada en una pieza, por poner ejemplos exagerados, pero no imposibles. Es ahí donde también hablaba sobre el tema de la violencia entendida como el poder. Muchas veces escuchamos esta frase tan desafortunada, que se escucha tanto y desde hace tanto tiempo, que es Si sos una persona muy buena, tu pareja te va a pasar por encima. O simplemente, otras personas te van a pasar por encima. Pero en este lado, en este turno, vamos a aplicarlo directamente sobre la pareja. ¿Qué pasa acá? Muchas veces las personas que sostienen esta, esta máxima, este axioma, por así decirlo, son personas que han pasado por distintas desilusiones de pareja, que de repente sufrieron desengaños, sufrieron desilusiones, en los que sintieron de que dieron demasiado para sostener una relación y que por eso les terminaron... Eh, mintiendo y bueno claro está que esto puede ocurrir pero eso no significa que la persona que venga después tenga que pagar los platos rotos la persona que viene después puede ser alguien totalmente sincero que no está ocultando nada pero que su pareja con sus antecedentes ante el más mi mínimo movimiento siente que le está faltando el respeto, que le está faltando la verdad, entre tantas cosas más entonces, esto es muy importante comprenderlo. No se trata de poner mano dura en una relación. Si vas a poner mano dura, mira, te recomiendo que seas árbitro, te recomiendo que, no sé, juegues al... Practiques el boxeo como deporte, etc. Pero no es el caso en una pareja sentimental. De la índole que sea. La persona sufre la violencia. Sufre la violencia. La persona que está sufriendo violencia sabe lo que ocurre. Por más que lo niegue, por más que lo quiera disimular, por más que use palabras como es un poquito violento o es un poquito violenta, es un poco celoso, celosa, pero, pero es una buena persona. Y, y, y no, no. Esta persona sabe que la está pasando mal sabe que la está pasando mal pero esa dependencia intrínseca le impide admitir del todo la situación porque justamente tiene más miedo de perder la compañía de la persona que tiene al lado que muchas veces lo valoriza por sobre su propio bienestar y esto es un círculo preocupante esto es algo que debe encender las alarmas de todos quienes lo rodean y que acá es el momento en el que nadie debería de bajar los brazos por esa persona que está padeciendo violencia. Porque muchas veces, ¿qué es lo primero que escuchamos? Ah, no, pero es un boludo importante o es una boluda por dejarse, y digo, pido perdón por la palabra, pero es algo coloquial, por dejarse tratar así. ¿Ah? Y no, esta persona sabe lo que le está pasando. Pero no encuentra el medio para salir de eso. No veo una mejor alternativa en ese momento. La dependencia le ha cegado tanto que no encuentra esta alternativa como algo real, como algo factible. Luego me gustaría ver otros puntos justamente también, ya que ya vimos estos tres puntos principales, que son las señales antes de iniciar. Acá es donde entramos nuevamente en este tema de las banderas rojas, como estuvimos hablando en un video en vivo hace poco que lo pueden ver en mi página psicopalomino, si no me siguen ahí, y que justamente estuvimos hablando por espacio de más o menos unos 25 minutos sobre lo que son las banderas rojas, cómo se, cómo se distinguen, cuáles son los factores que me pueden ayudar a diferenciar qué es y qué no es una bandera roja, una señal de advertencia fuerte y clara antes de iniciar una relación. Muchas veces las primeras señales de una personalidad violenta aparecen antes de iniciar una relación. Como ustedes lo escucharon. Pero ¿qué es lo que pasa acá? En este momento de cortejo muchas veces se disminuye la severidad, podríamos decir, o la vara con la que se miden estas acciones que de repente nos pueden generar cierto repeluz. Acá hay algo que tenemos que entenderlo y con claridad. Muchas veces se inician relaciones pensando, es una persona un poco conflictiva, es una persona un poco enojona y de repente se le va nomás la onda, pero, pero yo, voy a yo voy a enseñarle a que sea más tranquilo. O yo voy a, conmigo esta persona va a cambiar. Y mirá, esa no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad. ¿Y sabes por qué no es tu responsabilidad? Porque alguien que ya viene atravesando años y años una misma actitud no la va a cambiar de la noche a la mañana. Y no la va a cambiar por lo que una sola persona le diga. Y por sobre todo no la va a cambiar si es que no le nace cambiar. Porque muchas veces estas personas no ven el defecto que tienen. ¿Sí? O lo consideran una virtud. Yo soy de carácter fuerte. Y déjame decirte que eso no es un carácter fuerte. Pero bueno, entonces... O sea, si estás estallando cada 5 segundos, lo que menos sos es ser una persona fuerte. Pero bueno. ¿Qué pasa acá? Al enamorarte no vas a poder ayudar con objetividad a la persona a la que tenés al lado. Porque justamente no vas a querer reconocer las cosas malas que tiene. Los defectos y esas cosas que te pueden jugar muy y muy en contra a futuro. No quiere decir que esa persona sea un caso perdido, no lo interpreten por ese lado porque recibí muchos mensajes preguntándome pero estas personas no pueden cambiar acaso, claro que pueden cambiar, por supuesto que pueden cambiar pero justamente hay que tener en cuenta que esa persona quiera cambiar, que esa persona quiera cambiar, le nazca cambiar porque siente que está haciendo algo o que está atravesando por algo que le está haciendo daño y que puede hacer daño a las personas que le rodean y que le importan. ¿Se entiende? Entonces, es tarea de esa propia persona comunicarse con un profesional de la salud mental y poder arreglar esos defectos que le pueden traer más problemas a futuro. No solo a él o ella, sino también a, quien, a la persona que decida estar al lado suyo. Y es acá donde tenemos que entender esto a cabalidad, que son que es este tema que la violencia no tiene género, la violencia no tiene género, tanto hombres como mujeres pueden mentir, pueden privar a su pareja de derechos innegociables totalmente, pueden desestimar a su pareja, pueden violentar a su pareja de manera física, pueden privarle de ver a la gente a la que quieren, de sus sueños, de sus proyectos. ¿Y por qué yo decidí hacer este episodio? Porque diciembre y el inicio de enero están siendo unos meses bastante feos en materia de este problema. Y acá mucho tiene que ver la educación con la que nosotros crecimos. Este paradigma del amor romántico que muchas veces nos negamos a dejar o nos negamos a ponerlo a la, en la balanza para poder tener una mejor visión de las cosas, es lo que nos está costando mucho. Y les explico por qué. En esta premisa del amor romántico nosotros tenemos que justamente el amor romántico. Y la, otra, y la persona que la que tenemos al lado es el norte de nuestra vida Y no debería de ser así Debe ser un par en par Porque no puede estar remando uno al 100% y el otro nada Eso no es sano No es sano, gente Yo me puedo estar esforzando años y años Con una persona que no quiere mover un hueso por mí O por vos y eso a la larga solo genera más y más frustración. Y no debe ser así. Otra cosa son justamente estos jueguitos histéricos, digamos, ¿verdad? de Estas relaciones en las que de repente uno dice y vemos esto en la cultura popular sobradamente en memes, en páginas, ya sea Instagram, ya sea Twitter, ya sea Facebook, si es que alguno de ustedes todavía usa Facebook, espectacular, pero memes de, por ejemplo, ¿Cómo quiero esa novia que me prive de tal y tal cosa? O, mi amor, mira, eh, le pegué a tu amigo con el que vos, o sea, que te invita a salir, o que te saludó el otro día, o... Ustedes ya saben a lo que me refiero. Tantas películas, tantas series, tantos cuentos, tantas novelas lavaron la cabeza, o mejor dicho, ensuciaron la cabeza de la gente Haciéndoles pensar de que un hombre violento o con ímpetus en sus sentimientos, en sus emociones, lábil, total, totalmente lábil en sus emociones, es un hombre protector, un hombre bajo el que nunca te va a faltar la protección, por más que te pueda romper la cara en dos segundos. Y evidentemente nadie quiere eso. O por otro lado, el pensar que la chica que te prohíbe cosas, que te dice voy a eliminar y voy a bloquear a todas tus amigas que me caen mal es algo simpático, es algo tierno, para nada gente oh sorpresa, te eliminó el número de tu jefa y tu jefa no sabe dónde estás despedido oh sorpresa, ese tipo al que confundió porque que pensaba que te estaba tirando onda, era tu hermano y ahora tiene cinco puntos en la cara. Entonces gente, acá hay que replantearnos varias cosas. Hay cosas que no se pueden permitir. Hay cosas que no se pueden permitir. Y muchas veces termina siendo la gente que está alrededor la que siempre supo que había algo malo con esa relación. Cuando saltaron las alarmas con el caso de esta joven Crystal. Muchísima gente sabía lo que estaba pasando. Las autoridades fallaron. Ella pudo haber estado muy encerrada en este círculo de miedo. Y no haber sabido qué hacer. Cuando saltaron las alarmas por este chico que murió quemado y que todo el mundo... O sea, no todo el mundo, evidentemente. No, no nunca vamos a decir eso pero que el entorno pensaba que había sido la novia con quien se discutía mucho tiempo, por más que todavía no se esclareció el caso ahora, esperemos que algún día se esclarezca, que caiga quien tenga que caer. Mucha gente apuntó a la novia, y no estoy diciendo que la novia sea culpable, repito, pero mucha gente sabía que había algo malo en esa relación y que algo podía salir mal, por algo se asustaron. gente que recibe muchísimas amenazas por pensar en o sea por querer dejar a una pareja violenta y acá es cuando es tu turno como amigo como hermano como hermana como familiar de, y lo que sea de hacer algo por esa persona de destruirle de no juzgarle porque está con tanto miedo y ya tiene tanta culpabilidad encima que ni siquiera es su culpa que no sabe a quién recurrir Entonces gente, acá nuestro gran, nuestro gran, nuestra gran labor es escuchar, no decir yo te dije que era así, te equivocaste porque nunca me escuchaste, es hacer algo concreto, es hacer algo constructivo. Y quiero cerrar con dos cosas más, tu pareja que te dice que cambió en tan poco tiempo, no cambió. Acá hay algo que yo suelo compartir con mucha gente, justamente también en terapia de pareja o gente que ha pasado por rupturas difíciles. Que les doy el ejemplo este de que un mismo test no se aplica a una misma persona antes de los seis meses. Porque los rasgos tienen un tiempo mayor a ese, los rasgos de la personalidad, como para que sean perceptibles ciertos cambios. ¿Qué te hace pensar que esa persona que siempre tuvo estos problemas va a cambiar tan rápido? Eso se llama tapar la luna de miel y estar en el círculo en el ciclo de la violencia. Descrito en 1984. El amor propio, el saber quién soy, saber qué merezco, y poner esos límites y saber reconocerlos y no jugar a que la persona va a cambiar, a que la persona. ...y que el poder del amor lo va a poder todo... ...por más que el amor sea la emoción más poderosa que existe... ...el sentimiento más poderoso que existe, perdón... ...no es suficiente con uno solo... ...tiene que nacer de la persona... ...cambiar... ...capaz que este capítulo se puso un poco más reflexivo... ...sobre este final... ...pero es que esta reflexión es bastante necesaria... ...lo considero yo... ...y espero eh, que sea del agrado de ustedes... Y lo que ustedes me quieran comentar, lo que ustedes me quieran escribir, lo voy a estar compartiendo también en el muro, en las historias. Todo mensaje, toda recomendación, toda crítica constructiva es bastante bien recibida siempre y siempre es compartida. Les agradezco mucho. Este fue el primer capítulo de la cuarta temporada de Cindy Van, el único podcast de psicología que podés escuchar desde tu zona de confort. Disponible en Spotify, en Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast Y cualquier plataforma de podcast en la que nos puedan escuchar Soy el licenciado Nicolás Palomino Psicólogo clínico, sexólogo clínico Media punta Y un gran cocinero de pastas Nos estaremos escuchando muy pronto